0: Vivão, bem-vindos ao Pergunta Simples, o vosso podcast sobre comunicação. É tempo de falar de jornalismo, do bom jornalismo, do jornalismo em crise por estes tempos, das notícias que dão notícia de pagamentos em atraso, de publicações, jornais e rádios importantes à beira do abismo. E do setor dos mídia que perderam receitas, mas cujo conteúdo aparece por aí fora, nas redes, como se fosse gratuito, e os leitores, aparentemente, com cada vez menos vontade de subscrever qualquer serviço pago de notícias. Estaremos perante o fim do jornalismo, da verificação dos factos e das notícias feitas com curadoria humana? Ou é apenas uma crise passageira que renovará os votos entre cidadãos e informação independente e fidedigna? O jornalismo português enfrenta a maior crise de que há memória. Rádios como a TSF, jornais como o JTN ou DN lutam pela sobrevivência. Os jornais passaram para a internet. Os motores de busca e as redes sociais multiplicam os acessos, colhem os lucros publicitários e remuneram os autores das notícias com valores insuficientes para manter o negócio das notícias a funcionar. Só que as notícias não são um mercado qualquer. O jornalismo é um dos pilares da democracia e sem sustentação económica arriscam uma função fundamental da nossa vida. O escrutínio dos poderes, a validação da informação, o separar o trigo do joio. Nesta edição, converso com Luís Simões, o presidente do Sindicato dos Jornalistas, sobre os desafios do jornalismo. Falamos da precariedade da profissão, a diminuição do interesse dos jovens, enfatizando a necessidade de adaptar o jornalismo às novas realidades tecnológicas. Das redações cada vez mais juvenis e onde os melhores jornalistas mais velhos já mudaram de ares. Claro que falamos da paixão pelo jornalismo, sobre o que atrai indivíduos para esta carreira, apesar dos seus desafios. E fomos fundo, aproveitando a discussão do recente congresso dos jornalistas, autopsiando a crise do jornalismo, a crise enfrentada pelos mídias, não só financeira, mas também de credibilidade. Sim, a culpa pode ser em parte das redes sociais e de outras plataformas digitais que influenciaram o jornalismo, tanto positiva como negativamente. Mas mesmo dentro da classe, mesmo dentro do jornalismo, há conversas que temos de ter. Por exemplo, a confusão entre jornalismo e conteúdos publicitários pagos que discretamente se confundem com as notícias. E aquela chuva de títulos de notícias que apenas quer atrair os nossos cliques para depois desaguarem conteúdos manifestamente panfletários ou vazios de conteúdo relevante. Entre o financiamento e a credibilidade entre o jornalismo e a fluidez informativa e indefinida, inodora, insossa e digital destes novos tempos Será a crise Definitiva e mortal Ou a ressurreição Vem já a seguir
1: O jornalismo Está a atravessar um momento Muito delicado Este é mesmo um momento de emergência E quando nós dizemos isto Não estamos a exagerar Uh, o jornalismo passou a ser uma profissão de baixos salários, de precariedade Uma profissão que não há muito uh, uh, cativava as pessoas As pessoas procuravam ser jornalistas Nós tínhamos uh, centenas de jovens a entrarem nas universidades a quererem ser jornalistas Há uma frase durante o Congresso dos Jornalistas que me marcou muito foi de um jovem estudante de comunicação social Que dizia que estava numa turma com 30 estudantes Em comunicação social, repito E não havia um que quisesse ser jornalista
0: Portanto, deixou de ser atrativo ser jornalista?
1: Eu temo que tenha deixado para algumas pessoas deixar de ser atrativo apesar de eu sentir outra coisa. E nestes momentos é muito perigoso nós traçarmos cenários muito catastrofistas. Não. Há pessoas que continuam por paixão a querer ser jornalistas. Só que nós que estamos no meio, nós já agora, não é o meu caso, mas quem investe na comunicação social é hora de que Querer atrair os bons Porque quanto melhor formos Mais gente boa vamos atrair E esse investimento tem que ser feito
0: O que é que, o que, é que te faz ser jornalista? Lembras-te desse, desse clique? Desse, desse primeiro dia na, na redação?
1: Lembro Foi Foi assustador Eu entrei na bola A bola era um jornal Ainda havia, estávamos muito longe destes tempos modernos dos open space uh, Era uma redação muito compartimentada Havia gabinetes com, Havia gabinetes Havia uh, muitas secretárias em sítios diferentes E eu entrei na redação e vi e vi o Cristo Santos uh, E vi o Aurelio Márcio uh, Vi o João Alves da Costa e assustei-me, eu senti-me Sabes quando te sentes muito, muito pequenino? Pessoas que tu, tu que eu lias. lias? Que eu lia Porque o... eu tenho um irmão mais velho Que já era jornalista Sempre... Na... Em minha casa sempre houve um grande fascínio Pelo jornalismo e depois do meu irmão Passar a ser jornalista Este fascínio em mim é que Despertou ainda mais essa... essa paixão Eu entrei ali com os olhos a brilhar E depois eu não sei se... Passaram a brilhar mais quase que uma lágrima, porque na verdade era o que eu te dizia, senti-me pequenino, tanta gente ali, e aquela gente que tu lias, não é? E uh, isso é incrível. E essa gente ensinava-te, ou tu aprendias a ver o que é que eles estavam a fazer? Como é que era o processo? Essa gente ensinava, e é a grande diferença para o jornalismo 2. Eu conto sempre esta história, porque acho que é deliciosa. Ah, uh... Era eu muito jovem e o Sr. Cruz dos Santos era o primeiro a chegar à redação. Chegava de manhã e invariavelmente passava pela mercearia do bairro Alto, à entrada, que ainda está perto da bola, ia buscar um rolo de máquina. E começava na página 1 e ia até à última página com o rolo a tomar notas do que se fez bem e do que se fez menos bem e do que se fez mal. Uou! E quando nós chegávamos Eu lembro-me da primeira Porque foi esmagadora O Cruz dos Santos a dizer Senhor Simões, chega aqui por favor Oh, vem chuva!
0: E eu, ai o que é que eu fiz de mal
1: <risos> E o Senhor Cruz com aquele feitio Disse-me, olha, isto está muito bem Mas podia estar melhor E podia estar melhor porque? Porque pum, pum foi-me dizendo O que é que podia estar melhor E Cruz. isso é que
0: tinha o extraordinário da, da escola Para perceber exatamente o que é que se pode, o que é que
1: se pode melhorar era a escola da bola, era isto. Era um jovenzinho com 18 anos chegar muito assustado e passado algum tempo ter o Cruz dos Santos a dizer tu até tens algum jeito, mas tens que fazer isto melhor, isto, isto. e isto. Cresces ali, de repente, em dois minutos. tu E lá estão os grandes mestres que, é.
0: que, que vão dizendo, no fundo, estabelecendo a bitola e que depois vai passando e subitamente hoje as redações são redações onde... Esses mais qualificados Cada vez mais se vão embora Portanto está-se a perder De alguma maneira essa escola ou, ou estou a ser pessimista
1: É curioso Porque eu já disse Já me mostrei preocupado Mais do que uma vez E talvez por isto Estas lições Depois fica-nos para a vida Preocupado com a juvenilização das, das redações E temos um camarada nosso Que é o Tiago Passos da Luza. Que, que me diz sempre eu acho que não formulaste da melhor forma e ele acha porquê porque parece que eu estou a minha frase é contra os mais novos, não, não é em proteção dos mais novos por isto eu acho que os cabelos brancos são determinantes porque nos ajudam aos mais novos a pensar. É uma rede. E a encontrar caminhos. Sim. É, porque na verdade, quem é mais velho já percorreu caminhos que Sim. nós vamos percorrendo. Então, já deu para ver nas pedras. De resto, todos, todos, todos vezes, em algum caso. Acontece, não é? Quer dizer, isto, quando nós uh,
0: trabalhamos muito depressa uh, atrás de uma coisa, a probabilidade de, de que alguma coisa corra mal, hoje, lá está, com os online, é mais fácil. No jornal, quando está, está impresso, está impresso. E, portanto, fica. É o quê? Fica. Não, é? fica. portanto, fica. não há... Olha, tu vens do, do Congresso dos, dos Jornalistas pela primeira vez desde os anos 80... 82? 82. 82, que os jornalistas decidiram fazer uma greve, geral.
1: Certo. Já tens data? Não tenho data... Uh... Há um compromisso entre nós jornalistas, que foi a única coisa que nos dividiu. Eu sublinho um facto que, sendo histórico, é importante. Esta perfeição chegou a um Estado em que não houve um voto contra a greve. E nós sabemos como jornalistas, são quase sempre muito resistentes a estas formas de luta tão drástica. Nós usamos mais que todos os outros a ideia de que a greve é uma bomba atómica. E este momento é tão delicado que nós, por... Uh, uh, nós, não houve um voto contra a greve, não há data, mas há uma coisa que tem que acontecer. É que nós decidimos que não pode ser durante a campanha eleitoral, por uma razão. Nós possamos a vida a dizer que somos um dos pilares da democracia. Parte dos jornalistas, onde eu me incluo, uh, pensaram que fazê-lo durante a campanha podia ser mau para essa mesma democracia, que no fundo é a nossa missão também defender.
0: Era uma falta de comparência numa altura crítica em que é preciso que o debate público decorra logo nos mídias. Portanto, essa tentação de poder fazer durante a campanha eleitoral podia, podia ter, ter isso. O que é que tu esperas que aconteça no dia seguinte a paragem dos jornalistas, se ela tiver o, o, enfim, o sucesso que, que é indiciado nesse, nessa unanimidade? Uh,
1: vou pôr aqui dois patamares. Espero que, no antes e no dia, a sociedade civil, toda ela, seja quem for, quem vier que, que venha por bem, não é uh, perceba que... O país não pode passar sem um jornalismo de qualidade, livre, independente e já agora saudável. E se junta a nós. Eu acho que este protesto não é dos jornalistas, apesar da greve geral de ser dos jornalistas. Este é um processo, é, um, é um, um protesto de uma sociedade que vê a degradação que eu te falava há pouco do jornalismo, Uh, e que eu espero que se junta a nós para dizer nós não podemos mesmo permitir que a degradação continue, uh, que as pressões... Um jornalismo pouco saudável pode tornar-se mais permeável por muito que nós jornalistas digamos sempre que não somos permeáveis. Eu acho que não somos pressionáveis, Uh, pressões, porque acho que vamos criando ao longo das nossas vidas resistências e formas de resistir a essas pressões. E se isto não conta, conta aquele. Também. Exato. E esse é o nosso património. Uh... É que não, não vamos ser silenciados porque... É, a frase é boa... Se este não conta, conta aquele E nós estamos cá para contar E estamos cá para vigiar E estamos cá para informar
0: Olha, tu falas-me da sociedade E da importância que, que eventualmente A sociedade pode reconhecer ou não E é daqui que vem a minha pergunta Que é, é o, o que aconteceu nos últimos anos Olhando para, para as audiências Para as tiragens dos jornais e, É que houve, houve uma baixa Há, um, há, um, há, um, há sempre um, uma baixa Hum, tens ideia porquê? Porque é porque as pessoas não se sentem identificadas com o produto que os jornalistas estão a fazer? É porque se habituaram à ideia de que as notícias são de borla e que eu consigo encontrá-las em qualquer sítio e porque rei é que eu ia
1: comprar o um Jornal da Banca? É isso mesmo. Eu não estou certo uh, que hoje sejamos lidos, ouvidos e vistos por menos pessoas eu estou certo que em alguns momentos somos lidos, ouvidos e vistos por muito mais gente uh, agora a transferência para o digital uh... Foi dramática nesse mesmo sentido que tu falas, de se dizer que a informação, que é cada vez mais um bem escasso e precioso, porque ao mesmo tempo que o, o jornalismo passa por uma severa crise, a desinformação atravessa um momento de grandes investimentos para seminar em alguns desses pilares, eu creio que... E eu agora perdi-me. O que é bom nestas
0: conversas? Não, não. Eu, 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 o que eu pergunto é, subitamente, se quisermos, as pessoas, os consumidores de informação, que de alguma maneira dedicavam um, um bocadinho do seu rendimento para comprar notícias, portanto para as valorizar, a ideia de comprar o jornal diário, até a ideia de vermos no café o, dia, o jornal diário, e subitamente o que nós vemos são pessoas agarradas ao telemóvel, portanto com acesso a essa informação que os órgãos de comunicação social passaram a disponibilizar... Mas não cobrando Certo, é isso
1: mesmo É um mas problema é... de modelo de negócio? É. Ou... E era, é, é sobretudo um problema de modelo de negócio Mas é sobretudo esta herança que nós tivemos Porque a partir do momento houve a ideia peregrina De achar que a informação podia ser gratuita De borla, como tu dizes, e muito bem uh, E não pode, porque dá muito trabalho E já agora quem a procura, quem informa Tem salários, salários que não devem ser baixos Porque tem que se informar e tudo mais uh, Mas sim esse foi o momento decisivo e que é o início desta severa crise, que é dizer-se que a informação poderia ser de graça, que não tinha valor, uh, e é isso que não pode acontecer. A informação tem valor. E a informação nossa, jornalista, feita por quem é treinado, verificada, uh, na verdade continua a ser partilhada. As grandes plataformas fazem um negócio... Que é incrivelmente rentável e Vendendo é... aquilo que não pagaram Vendendo aquilo que é nosso Dos jornalistas e do jornalismo E vendendo uh, Não só vendendo Como atraindo aquilo que nos alimentou a... Durante anos que é a publicidade O que é fantástico Têm algo de graça De um valor incrível e de alto valor Disseminam por milhões De pessoas Atraem todo o mercado publicitário e não há forma de nós sermos compensados por essa coisa que estamos a oferecer às grandes plataformas. E esse é um esforço que tem que ser feito por cada um dos nossos países, tem que ser feito pela Europa, Isso já está a ser feito em França, há uma grande preocupação, em Espanha há uma grande preocupação, Portugal deve demonstrar essa preocupação. Ah, não é possível fazer cada um, cada país por si tem que ser uma estratégia europeia. Não, não! Nós juntamos três mercados, França, Espanha e Portugal E vejam a escala disto Eu não acredito E a tua ideia é fechar a torneira ou é taxar? A minha ideia é recebermos pelo, pelo bem que estamos a transferir para essas plataformas Taxar, sim Tem que ser taxado Tem que se encontrar alguma forma de se pagar este trabalho Não há trabalhos de graça, não
0: é? Senão o produto és tu
1: Claro, claro
0: porque eu vejo no, no online e, e, e acontece em algumas plataformas, para quem sabe ir à procura ou vai às plataformas de notícias em Portugal, os canais de rádio e televisão, a Lusa, nós conseguimos encontrar notícias e conseguimos lê-las, mas depois temos agregadores de notícias que misturam aqui três coisas, que são fontes, notícias feitas por órgãos de comunicação social que nós conhecemos e podemos verificar, Publicidade encapotada e, e fake news. Tudo, tudo na, mesma, na mesma plataforma. Quem não sabe, lê tu, tudo quem como não sabe. se fosse a mesma coisa.
1: Esse é o perigo dos nossos dias. Uh, hoje diz-se, vi na internet ou vi no Facebook, como nós dizíamos, não, não, porque eu vi no jornal. E esse é o perigo. Há,
0: pode haver uma validação de uma, de uma informação que não está validada?
1: Ah, por certo por certo, pelo que tu dizias, ao lado de uma informação verificada jornalística, quase com valor científico, não é?
0: Não é assim. Não?
1: Pelo menos eu sei que fostes tu, eu sei que foi este jornal Exatamente. ou que foi aquele, portanto há um mecanismo tá assim, de... Eu, Luís Simões, respondo perante a minha classe, perante o meu conselho deontológico e respondo muito bem perante o meu código deontológico, que há fronteiras que eu não posso ultrapassar, que há exigências que eu tenho que cumprir. E essa é a validação do jornalismo Essa é a importância do jornalismo Aquilo é informação O que está ao lado não é Mas as pessoas vão achar que é tudo a mesma coisa E não, não é
0: Como é que tu, é tu lidas com a fronteira de, de órgãos de comunicação social Estabelecidos Poderem de alguma maneira Uh, colocar no mercado produtos que são editoriais ou aparentemente editoriais, mas que na realidade são produtos que foram, enfim, que, que, que mereceram uma, uma publicidade direta ou indireta, que, que lá aparece. E que às vezes é difícil distinguir.
1: É. Uh, dois pontos. Uh, e começando por aí. Nós, uh, jornalistas, uh, temos um código, não é? Uh, e nós, comunicação social, temos que dividir e dizer às pessoas muito bem isto é jornalismo, isto é reportagem, isto é publicidade.
0: A fronteira tem que estar, tem que estar claramente marcada.
1: vincada, claramente marcada. Tu perguntas-me, és contra as publi-reportagens? Não, não sou, desde que me informem eh, que aquilo não é de todo um produto jornalístico, é um, um produto patrocinado que, vamos ver, até pode ajudar à subsistência de um órgão de comunicação social. E pode ter qualidade? Pode ser bem feito como pode tal? Pode ter muita qualidade. Há muitos casos em que eh, alguns jornalistas vão em trabalho fazer, e isto é complicado de explicar, em fazer um conteúdo que tem por trás um patrocínio, eu acho que não deve acontecer, atenção, mas temos visto o que acontecem e o jornalista chega lá e faz aquilo que tem que fazer, que é uma peça jornalística. Tu perguntas-me, pode, perguntas podem os jornalistas, devem os jornalistas fazer isto? Eu acho que não, eu acho que tudo que tem é... Eu tenho alguma resistência em achar que um jornalista o pode fazer. É
0: uma consequência da, da degradação também e da, e da perda de mercado e de, e de capacidade de encontrar fundos para pagar as publicações?
1: É uma é uma consequência, mas não não pode ser... Lá está, não pode ser feita por jornalistas. Arranjam outra forma de a fazer. Eu percebo que um jornal entenda que pode ter uma página do, de um conteúdo patrocinado por uma Câmara Municipal Municipal, por uma pasta de dente, uma marca de pasta de ou outra o coisa, qual, o que for. Uh... Tenha que ser claro para as pessoas que estão a, que estão a ler esse conteúdo. E não ponham um jornalista a fazê-lo.
0: Estão a gostar do Pergunta Simples? Estão a gostar deste episódio? Sabia que um gesto seu me pode ajudar a encontrar e convencer novos e bons comunicadores para gravar um programa? Que gesto é esse? Subscrever. Na página perguntasimples.com tem lá toda a informação de como pode subscrever. Pode ser por e-mail, mas pode ser, ainda mais fácil, subscrevendo no seu telemóvel através de aplicações gratuitas como o Spotify, o Apple ou o Google Podcasts. Assim, cada vez que houver um novo episódio, ele aparece de forma mágica no seu telefone. É a melhor forma de escutar o Pergunta Simples. Uma das maneiras de salvar os médios, lá está, pode ser esse, um, ir buscar algum dinheiro às plataformas uh, digitais. Uh, uma outra ideia que eu ouvi era a, a possibilidade de fazer uma subsidiação uh, por parte do Estado nesta altura de emergência para tentar
1: uh, salvar algumas publicações. Faz-te sentido... Faz-me todo o sentido Eu acho que não podemos mais alimentar a ideia De que a ingerência do Estado na comunicação social Vai potenciar a maior interferência do poder político Vamos cá ver uh, Nós sempre fomos sustentados pelo poder económico Não me parece que tenhamos sido Salvo raras exceções a uh, Tínhamos sido obrigados a beneficiar esta ou aquela empresa porque metia publicidade nos nossos jornais. Uhum. Nós resistimos sempre a essas pressões, ao poder económico, uh, nunca... Uh, eu vou a, utilizar a palavra porque eu acho que as palavras têm valor e devem ser utilizadas com o valor que têm. Nunca nos vendemos uhum. uh, porque uma empresa uh, tinha publicidade no nosso uhum. jornal quando vamos para a rua fazer jornalismo. Uh, e gostado igual. Uh, o Estado uh, E a RTP é hoje um bom exemplo disto uh, Apoiando a comunicação social Podemos uh, uh, criar regras de transparência Que assegurem que não há essa interferência do poder político Eu acredito que a RTP uh, e a Rádio Pública Funcionam hoje muito bem uh, Que há uma série de, de equilíbrios Que garantem que a RTP seja hoje Um canal televisivo Uh, que trata, por exemplo, o poder político quase todos por igual, de acordo com a sua representatividade. Há, no fundo, canais de verificação e de distribuição
0: de poderes e de tomada de decisão, seja editorial, seja estratégico, Sei, seja financeiro.
1: E há uma boa experiência de que um apoio pode ser eficaz no momento de urgência. São os famosos 15 milhões.
0: O que, é que, que são os famosos 15 milhões?
1: Os famosos 15 milhões foi uh, aquela... Chamaram-lhe apoio extraordinário, que o que tem de extraordinário não ter sido um apoio, ter sido uma antecipação de verbas. Uh, e durante a pandemia recordamos-nos que Estado... Foi quando o Estado, o Estado comprou, comprou mais publicidade. Não comprou mais... Antecipou antecipou a publicidade para ajudar no um momento em que as empresas não tinham dinheiro em caixa.
0: Olha, o que é que o jornalismo pode fazer para atrair mais as pessoas? Eh, se calhar é, é a minha sensação como como cidadão, ouvinte, telespectador e, e leitor de que 80% das coisas que eu vejo publicadas parecem um circuito fechado em que os jornalistas falam para as fontes as fontes para os jornalistas e faltam-me tantas as histórias, os momentos os... a notícia pura e dura
1: é verdade um... eu fiquei muito orgulhoso do congresso que fizemos porque além dos diagnósticos, da procura de caminhos Nós pensámos o que é que estamos a fazer Nós não podemos dizer que estamos a fazer tudo bem E que não temos nada a ver com, a, com esta crise Nós somos responsáveis, de alguma forma, pela crise Somos responsáveis porque muitas vezes desistimos disso que estavas a dizer De sair à rua, de contar uma história É que me falta isso É, é verdade eu, uh, e vou dar te um exemplo pessoal... O, o, o diz
0: que diz que ai o senhor doutor diz, e depois o senhor engenheiro, e depois, quer dizer, certo, no okay, circuito ótimo, fechado, de sempre as mesmas fechado. fontes. E eu sim. digo, traz-me a Dona Maria, traz-me tra a rua, traz-me aquela, aquela coisa que, me, que, que eu digo, oh, eu, eu, isto brilha-me os olhos, eu quero, eu, quero, eu quero saber esta história, como que contém esta
1: história. Eu vou dar um exemplo que é do Luís Simões. Pessoal, o Luís Simões uh, deixou Lisboa porque estava um pouco cansado de viver em Lisboa e foi para uma aldeia, uma aldeia chamada Lagamessas. Lagamessas tem histórias fantásticas. Só que hoje os jornalistas distanciaram-se das pessoas, daquelas pessoas de Lagamessas que têm histórias fantásticas para contar e contam-nas todos os dias. As histórias continuam a ver. longe. As histórias estão lá. As histórias estão sempre lá. E nós... De um momento para o outro, uh, achamos que é mais fácil ficarmos sentados na cadeira, uh, copiar uma notícia que nos chega não sei de onde, e a não procurar essas histórias, a não perguntar à Dona Maria porque é que você está aqui, e a Dona Maria depois não compra o jornal. Porque se comprar é um jornal que é de nível nacional, que só fala de Lisboa e do Porto. E de coisas de que
0: ela basicamente não tem...
1: Rigorosamente interesse nenhum em ler. Não quero saber. Não quero saber. E as histórias vendem. Como nós vemos.
0: Sabes que é uma, é uma coisa curiosa que a minha terra é Viana do Castelo e, e, e o meu pai sempre comprou. O Jornal de Notícias, agora Sinal dos Tempos, leu na, leu na, na, na internet, lá está, sendo assinante, mas, mas era muito curioso conseguir ver no caso do, do, do JTN, no caso do Correio da Manhã também é muito interessante, que é nós eh, ter ali, olha, em Viena do Castelo aconteceu isto, e em Caminha aconteceu aquilo, e a gente, ah, amanhã eu posso comprar este jornal, porque muito provavelmente amanhã ou depois vai voltar outra vez a aparecer a história da minha terra.
1: Vamos cá pensar... Correio da Manhã é sustentável. Porquê que será? Porque é mais próximo? Porque é mais próximo. Porque é muito fácil nós dizer não, não, Correio da Manhã vende porque tem sangue. Se calhar em parte Mas não é só isso. O Correio da Manhã uh, tem gente em todo o lado. Tem gente na minha aldeia, tem gente nas outras aldeias todas. Tem gente em Alveiados, que é a terra do meu pai. Tem. Acontece alguma coisa E então, eu acho que essa proximidade Nós algures No caminho perdemos este. O, o, o jornalismo é para as pessoas E as pessoas não estão E ainda bem que não estão uh, Todas em Lisboa No Porto e em Coimbra E nós temos essa responsabilidade Da coesão, do território De ter gente que precisa de ser informada essa se calhar mais do que os que vivem em Lisboa que estão em Alveadre, que estão no Minho, que estão atrás dos Montes, que estão nos Açores uh, e esse também é um dos nossos papéis.
0: Olha, volto a ti. Essa ideia fascinante de poder pegar num bloco de notas, num gravador, uma câmara e chegar pela primeira vez a um grande estádio para contar a história, para, para ver. Uh, Nesses, nesses, teus, nesses teus inícios, mais importante a tática, o jogador, o treinador ou o ambiente e as pessoas? O que procuravas
1: tu? Não, sem dúvida, o ambiente. O ambiente, porque. E o desporto também tem isto, não é? A emoção. É, o desporto é muitas vezes emoção, emoção é paixão E depois tem outros problemas Pois descamba de vez em quando, não é? É, descamba muitas vezes Descamba demasiadas vezes Mais do que seria há disparar muita, Há muita violência verbal
0: Eu, eu discuti isto num, num programa anterior A propósito da violência verbal geral Não, não tinha a ver exatamente com o futebol Mas estou mas sempre a pensar no Tenho um filho com 14 anos que, que joga futebol Que joga com miúdos de 14 anos, claro E o que eu ouço às vezes das bancadas é Assustador, é o mínimo que eu posso dizer Miúdos, 14 anos
1: uh, Isso não é a responsabilidade dos jornalistas É de outra, é de outra franja de pessoas que se chamam comentadores uh, E que fizeram do desporto aquilo que o desporto não pode ser uh, Que é um campo de ódios, de raivinhas Eu contra ti Eu contra ti E contra, é mesmo, Sim. eu contra... Porque ali
0: não há, não há uma explicação do jogo, não há um entendimento do que é que está a acontecer. Há, há literalmente o, o seu penalti
1: é para ti, eu sou contra, o seu penalti é para mim eu sou contra. Os comentadores entraram numa retórica muito limitadinha do se eu não ganho é porque fui de alguma forma prejudicado e a culpa é do adversário. Uh... Isto é tão poucochinho, poucochinho, uma, uma palavra que por outros motivos ganhou tanta importância. Mas é tão poucochinho. Uh, e se calhar é isso e aquele fascínio de que os jogadores de futebol, que não é verdade, ganham todos milhões, transformou a cabeça das pessoas que num jogo de miúdos sul Insultam uma criança
0: de 13 anos porque... A pensar que a criança vai ser o próximo Ronaldo oh, pá, sim, e
1: vão O que é uma ideia absurda. Absurda. Exato, e se o treinador não mete o próximo Ronaldo a ajudar É porque, porque é porque não percebe nada daquilo E discutir a tática Exato, e se o adversário ganhou é porque foi... Ah,
0: foi é, é, uma, é uma coisa curiosa e, que, e que, me, que me faz falta que é Eu vejo muito poucos jogadores Lá está quem percebe daquilo E treinadores, mas agora dos jogadores A, a contar a sua história A, a, a explicar Porquê é que foi glorioso Ou doloroso ganhar ou perder o, eu Gosto sempre muito de ouvir Os ingleses fazem isso bem
1: um Bernardo Silva, claro, claro Aquilo eu quero ouvir a Bola fez agora uma entrevista ao Luís Mateus da Bola uh, ao Bernardo de Silva. Que delícia! O Bernardo é incrível! O uh, que reforça uma estupefação que eu tenho. O que é que aconteceu em quem tem a comunicação dos clubes, basicamente do futebol, porque é, que, é onde isso mais acontece, que decidiram fechar a porta que os artistas não podem contar a sua história que, nos, que decidiram afastar os jornalistas uh, desses mesmo, das paixões que desenvolvem? Vem toda a nossa paixão Qualquer dia As pessoas não querem saber Porque o futebol ainda vão crendo Porque é o campo dos ódios Mas o futebol começa a deixar de ser o campo daquelas histórias que nós víamos grandes jogadores de futebol do Ronaldo Nazar e do Cristiano Ronaldo que vieram de uma situação muito débil uh, e com o futebol conseguiram ir muito longe foram tornaram-se pessoas idolatradas em todo o mundo e eles não podem contar a história porque nós não eu é uma ainda... história do herói não é né? no fundo mas a história do herói já, nós já não a conseguimos contar eu ainda sou do tempo que ia à casa dos jogadores e que conversávamos e que nos sentávamos Estávamos a beber, se calhar não água, até beber uma cerveja e não havia problema nenhum. agora há uma barreira sanitária? Ah, não se pode. Cada jogador que é visto com um jornalista, ah, o que é que ele está a falar com o jornalista? Isto não é de todo Tu Aceitar... Achas que isso acontece? Uh, se calhar a culpa é também a nossa, do jornalismo. Nós permitimos, na verdade. Uh, nós permitimos que a comunicação dos clubes seja feita numa sala de imprensa onde estão todos. Uma pessoa uh, compra o jornal e comprava o jornal para ver coisas diferentes. Hoje, a página 2 é a conferência de imprensa. E a página 2 é a conferência de imprensa em todos os jornais. Uhum. Escrita da mesma forma, claro, porque não vamos inventar declarações. E ficou tudo igual. E nós permitimos. Uh, e acho que isso foi um desastre. Acho que é incompreensível. Que porque isso depois foi.
0: perdemos, lá está, perdemos essa... Essa finura daquilo que, daquilo que aconteceu Lembro-me lembro provavelmente de uma exceção uh, De um jogador de Benfica que falhou um golo ou um penalti um... Que veio dizer olha, Desculpem lá Mesmo isso, desculpem lá quer dizer, Exato. Ok, João Neves já é de quem estou a falar E que quer tornar, E os bons exemplos Como recentemente agora A seleção de, de handball Se calhar com menos pressão mediática E portanto onde isso é mais Onde isso é mais, mais fácil Olha, estamos, estamos No mundo dos algoritmos E de uma coisa chamada clickbait Que é no fundo Nada mais nada menos que um título para atrair que as pessoas cliquem
1: quantas vezes enganador. Os, os... Quantas vezes atropelar as regras de jornalismo?
0: O algoritmo comeu o jornalismo?
1: O algoritmo fez uma coisa mais perigosa do que isso. O algoritmo. Uh... Impede que toda a informação chegue a cada um de nós e só chega a cada um de nós a informação que nós queremos que chegue. Só te dou o que tu gostas de ler. Exato. Isso é terrível. Isso é terrível. Uh, eu acredito que daqui a algum tempo se vai estudar a sério os efeitos disso. Uh, eu não posso estar só perante informação que eu gosto, sobre o que eu gosto. Uh, uma vez, em conversa com o Paulo Pena, o Paulo Pena escreveu um livro sobre desinformação, muito bom, aliás, uh, e ele dizia-me, quando o Ferreira Fernandes me veio pedir um trabalho a sério sobre uh, a desinformação e as notícias falsas uh, e a forma como isso está a inundar as redes sociais, dizia-me o Paulo Pena, eu disse-lhe... Oh chefe, mas isso não acontece eu, não, eu acho que isso não seja assim E depois estávamos os dois a conversar E chegámos a uma conclusão Não nos acontece a nós Porque o algoritmo uh, para vai nós perceber, perceber... <risos> uh, O algoritmo para nós Vai nos buscar informação de Normalmente de órgãos De informação Ou oh, oh, Verificar que nós consumimos vai-nos dar a informação do público, vai-nos dar a informação do mundo, vai-nos dar a...
0: No fundo o que tu me estás a dizer é que como nós temos um mecanismo mais fino de pesquisa e de procura de ir em busca da fonte certa, logo o algoritmo dá-nos bife do lombo, no fundo é isto.
1: Sim. Pois, o algoritmo dá-nos aquilo que nós vamos procurar... Só que depois as pessoas vão procurar outras coisas E o algoritmo, o algoritmo como já vimos na eleição do Trump, do Brexit uh, O algoritmo, como só te dá aquilo que tu queres ver, uh, desvirtua
0: E agora com, com uma coisa que se calhar ainda é mais perigosa Que é uh, o algoritmo mais a inteligência artificial Mais a evolução tecnológica Consegue copiar e mimetizar algo que parece francamente verdadeiro e que não é. Torna mais difícil, porque até agora a gente dizia: olha, está aqui uma, uma patranha e a gente consegue perceber, e depois lá, entre lá está o mecanismo de autoconfirmatório, que é: está bem, mas isto é o que eu acredito, portanto. Eh, mas agora já estamos noutro nível, não é? Que é o nível de que. A verificação é mais difícil entre facto, entre realidade e fantasia.
1: Estavas a falar, e eu estava a mal lembrar do casaco do Papa. <risos> o casaco do Papa que é incrível, e durante uns segundos achamos todos que o Papa tinha um casaco bestial. Pensar assim, então mas este homem está aqui a falar dos
0: pobres e depois veste um
1: casaco do ca... Exato. O que é que está a
0: passar aqui? Mas, mas é curioso, não é? Estamos a perder a capacidade do ceticismo, da interrogação, do pensamento sobre aquilo. Uh, e de olharmos E aquilo se é verdade Está ali uh, Mas e... está, está aqui na imagem? Porque é que porque, Como é que tu vais desmentir é
1: ele, não é outra pessoa uh, É claramente ele Está aqui Sim. Uh, É tão importante o jornalismo Cada vez mais, não é? É preciso um jornalista pegar na imagem E dizer, e desconstruí-la E dizer,
0: olha, que isto é uma mentira Isto é uma
1: mentira e uh, isto aqui é uma mentira sem importância Só que depois há as mentiras séries. muito sérias J já muito agora, perigosas mas... eu,
0: eu não sei o que é que tu pensas Mas eu, eu quando mergulho nas caixas de comentários Dos jornais ou das redes sociais eh, A comentar ou essas notícias falsas eh, De uma forma polarizada claro. Ou as notícias verdadeiras como, como se elas não fossem verdadeiras Pondo em causa princípios científicos princípios, dizer, De uma forma que eu acho que, 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 é, que é deliberada Não é, não claro, é, claro. Não é um acidente
1: ah, Essa é a parte assustadora ah, Nós passámos a viver ali numa realidade alternativa Que transformamos em mentira o que é a verdade Em verdade absoluta O que está demonstrado que não é a verdade A minha verdade e a tua verdade
0: é não, não, não o meu argumento e o teu argumento, não a minha opinião e a tua opinião. É. Passamos para outro nível.
1: Eu gosto muito das discussões da, da pós-verdade. Uh... Maravilhoso termo. É, eu acho que é um termo incrível. Como, de, de, como as fake news são é um termo. É uma incrível, contradição. É falsa e notícia. Na mesma palavra, ter as duas coisas tão contra, contraditórias, o que eu acho fantástico. Uh... Mas de facto. É isto que nos obriga a sermos cada vez melhores. Eu acho que não vamos parar o vento com as mãos. Uh, acho que a inteligência artificial aliada, sim, a esta procura de desinformar, uh, porque, vamos cá ver, uh, qualquer pessoa queira destruir uma democracia é muito fácil, um dos pilares é este, e transformar os jornalistas num bando de mentirosos contra... O salvador da pátria Que vem aí para nos resolver E descrédito logo à cabeça? Claro, porque estas pessoas estão a ver com mentem, momento uh, E é por isso uh, Que eu, eu todos os anos uh, Vou ao Parlamento Em sede de Orçamento de Estado Ou antes quando se toma a... uh, Dizer precisamente isso É tão barato Apoiar o jornalismo sai tão barato à nossa sociedade, ao nosso Estado, que eu não entendo porque é que não se apoia o jornalismo e se cria um cerco a quem quer destruir, na verdade, um sistema onde o jornalismo é peça essencial, a liberdade de imprensa e a liberdade de expressão são a primeira a mais importante conquista de abril e estamos nos 50 anos do 25 de abril e são a, a... é o mais importante numa democracia e, portanto, vai sair muito barato Uh, dar força ao jornalismo Como forma de desmontar uh, Toda a desinformação E uh, eu não entendo Como é que os políticos Que são em primeira análise uh, Se fecharmos isto para uma coisa egoísta Do eu estou em causa Eu não percebo porque é que ainda não perceberam E acha achas que não perceberam mesmo? O que é que, que achas que, que está a limitar esse, esse entendimento? Acho que já perceberam Uh, a Global serviu para isso, para todos dizerem abertamente que já perceberam, uh, mas que têm medo de uma sociedade que hoje é extremamente agressiva e as redes sociais também nos mostraram isso, uh, com quem toma decisões que são quase sempre difíceis e que são sempre discutíveis. E, portanto, pode-o tem...
0: ter que levar com o um fenómeno de impopularidade, dizendo estão a
1: alimentar
0: aqui. Os, mentirosos. os mentirosos.
1: Exato. Acho que é esse o único medo. Uh, porque, da direita à esquerda, eu sinto uh, que nos últimos meses... Uh porque estive no Parlamento várias vezes por causa da crise da Global, tive em comissões, na 12ª Comissão. Uh, falei, obviamente, com muitos políticos, de todos os partidos, de um, de um lado ao ou outro, do Parlamento, e todos estão preocupados. Uh, mas eu acho que todos temem essa... A, todos temem a crítica. Uh, mas eu, como sou jornalista, ainda por cima de desporto, uh, e acho que a minha primeira missão é... A uh, suportar bem as críticas uh, E lidar bem com elas uh, Um político que é alguém com muito mais responsabilidade Do que eu uh, Deve da mesma forma Entender que há valores que se sobrepõem À popularidade uh, E esses valores é essa defesa da democracia que aí nos junta a todos não
0: é? E bola para a frente e bola Olha lá. eu quero fechar com uma Com uma coisa boa e positiva Qual é a reportagem que Tu guardas como a tua reportagem, aquela que te. Aquela que tu disseste é esta. Esta é que é. Sim, eu sei que há a próxima, mas. Esta, esta é que foi aquela que. Naquelas circunstâncias, naquele momento, tu próprio, te deixaste engolir pela notícia que tiveste que escrever.
1: É curioso, e isto é tão, é tão pessoal. Uh, Angola apurou se em 2010 pela primeira vez para um campeonato do mundo. E eu fui a Angola fazer a reportagem do apuramento de Angola Com o um golo do Aqua no Ruanda Depois voltámos a Angola uh, E foi esmagador África é África, África a é festa Todas estas paixões, toda esta festa, a celebração Em África ainda é diferente uh, E foi esmagador Eu nasci em Angola Um regresso a casa para ti, portanto? Um regresso a casa 30 anos e um dia depois de ter voltado foi mais esmagador ainda por isso. Chegar à celebração de Luanda. Uh, o meu pai era vivo ainda. Uh, contar ao meu pai como era esta Angola nova. O... Uh, 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 uh. Quem veio da África uh, Há uma coisa que nunca perde É o fascínio por África E eu acho que eu cheguei muito miúdo Não me lembro de, de nada da minha infância em África uh, Mas há uma coisa que Nas nossas casas sempre foi Este fascínio por África E eu veio e cheguei lá E encontrei o fascínio que foi fantástico E acho que transportei para o jornal Muito desse fascínio e acho que foi incrível Isso
0: aqui, a energia, a luz O cheiro O que é que, o que, é que, o que, é que tem em África Para um para um europeu do alto minho Que nunca daqui saiu O que é que tem de,
1: de extraordinário? O cheiro da terra é incrível uh, uh, Mas eu diria que, que a África Tem uma coisa que para mim É marcante e que me arrepia Que são as pessoas uh, Tu perguntas-me As pessoas são uh, diferentes Uh, talvez por causa do cheiro, da luz, uh, da vida como ela se vive, uh, do sentir como ele se sente. Uh, tu tens experiências incríveis, tens conversas incríveis. Uh, em Angola há pessoas que sofrem alguma pobreza. Ah, mas há pessoas que estão apaixonadas pela vida por contar histórias. Uh, e o africano tem isso. E o PPT, nós lemos o PPT... O africano tem dentro de si uma capacidade de contar histórias de uma forma tão apaixonante. De que o africano, o PP Tela, uh, reinventa a língua, não é? E é por isto. Porque ali as pessoas são tão incríveis, há diálogos tão inesperados e tão fantásticos que eu acho que o que a África tem de melhor são as pessoas. Se calhar a Europa também, mas eu como nasci ali e sempre tive este fascínio, acho que as pessoas são incríveis em Luanda, no México, em Saurim, acho que são incríveis.
0: Seja em África, seja na Europa, a paixão maior do jornalista é ir vir para contar. É trazer a história e é querer partilhar a história a maravilhosa arte de ser testemunha profissional do mundo e aplicar sobre esse mundo um ponto de vista, uma maneira de olhar única e subjetiva, seja no fim do mundo, seja no fim da rua. É por isso que o jornalismo se vai reinventar, porque há sempre uma história nova para partilhar que alguém não conhece e que ela seja verdadeira, honesta e humana. Até para a semana.